0: Dottoressa Maurizi, cosa indica la lettera E seguita dai numeri in etichetta? La lettera E indica eh, appunto gli additivi, mm, sono eh, di solito al, in fondo all'elenco ingredienti e queste che cosa sono gli additivi? Sono delle sostanze aggiunte volontariamente ad alimenti e bevande per ragioni tecnologiche quali per esempio quella di conservare, eh, aromatizzare oppure colorare o comunque conferire a un alimento una particolare consistenza. E gli additivi alimentari non vengono chiaramente consumati da soli né vengono impiegati come ingredienti tipici dei cibi. E sono indicati in etichetta, dicevamo appunto con la lettera E, e la loro categoria funzionale di appartenenza, per esempio un colorante, e da un numero preceduto appunto dalla lettera E dal nome esteso dell'additivo, per esempio biossido di titanio oppure E171. Esiste una classificazione dei diversi additivi, quindi dopo la lettera E puoi trovare dei numeri dal 100, 200, 300, 400, 500 e a seguire. E ogni diciamo, raggruppamento indica una certa categoria di eh, additivi. Eh, le funzioni sono le più diverse, ci sono acidificanti, agenti schiumogeni, correttori di acidità, gelificanti, poi che altro agenti agglomeranti, antiagglomeranti, agenti di rivestimento, agenti antischiomogeni, poi ci sono umidificanti, antiossidanti, amidi modificati, agenti di carica, conservanti, coloranti, ci sono i gas propulsori emulsionanti, agenti lievitanti, e ci sono i sali di fusione. Mm, ci sono gli additivi che funzionano come sequestranti, eh, come agenti di resistenza eh, stabilizzanti, oppure saltatori di sapidità, oppure delcuranti eh, o agenti di trattamento della farina e addensanti. Credo di averli detto tutti. Quali sono i più comuni? Allora, i più comuni tra questi sono quelli che troviamo più spesso in etichetta e sono anche quelli che sono soggetti ad una regolamentazione più stringente e questi sono, a mio parere, i coloranti, i conservanti e gli edulcoranti. Dunque, i coloranti, eh, vabbè, lo dice lo stesso nome, sono sostanze eh, chimiche, sia di sintesi che non, organiche e non, utilizzate per modificare il colore proprio di un alimento. E, come dicevo, alcune sono naturali, come per esempio la curcumina, e altre invece di sintesi. E, appunto, come le riconosciamo, come dicevamo prima, eh, in elenco ingredienti è presente quindi la funzione colorante e comunque le riconosciamo perché i numeri eh, che appartengono ai coloranti sono quelli che vanno dai 100 ai 199. Eh, ci sono alcuni elementi che per legge non possono contenere coloranti, come per esempio le uova, la farina, il pane, le confetture e nei prodotti per bambini, per esempio i ghiaccioli a volte sono utilizzati alcuni coloranti come per esempio il rosso all'ura, alle 129 che può influire sull'attenzione dei bambini in questo caso la legge obbliga i produttori a riportare in etichetta proprio questa frase, cioè quindi possono influire negativamente sull'attenzione dei bambini un altro additivo che troviamo spesso è il conservante quindi i conservanti questi che cosa sono? Banalmente appunto sono sostanze che aumentano la durabilità degli alimenti. Perché? Perché rallentano o inibiscono le reazioni chimiche che portano al loro deterioramento e quindi conservano più a lungo. Quali sono quelli più utilizzati? Ci sono i nitrati di cui abbiamo parlato, quindi che si aggiungono agli insaccati e che sono diciamo, quelli più, più comuni sono le 251 e le 252 cioè il nitrato di sodio e il nitrato di potassio. Eh, poi ci sono i solfiti, mh, quindi l'anidride solforosa che è l'E220 e il solfito di sodio che invece è l'E221 e poi a seguire ci sono i 222, 223 e 224, sono degli altri sali sempre di, eh, di solfiti. E, mh, I solfiti sono anche degli allergeni mh, per cui devono essere comunque indicati in elenco ingredienti con il nome per esteso e con un carattere diverso rispetto agli allergeni. I solfiti dove sono presenti? Soprattutto nel vino, nella frutta sciruppata e nella frutta candita. Poi ci sono gli udulcoranti, cioè sono quelli additivi utilizzati per addolcire, per dare questo gusto di dolce agli alimenti, ma senza apportare calorie, eh, a differenza di altri prodotti come per esempio lo zucchero o il miele. No? Eh, li troviamo nei prodotti che regano etichetta senza zuccheri aggiunti. Eh, anche in questo caso eh, alcuni tipi si trovano in natura tipo i glucosidi e steviolici e altri sono di sintesi. Tra i più comuni e famosi ci sono l'aspartame, di cui si è tanto sentito parlare, che è il, 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 il codice L951, e la cesulfame K, che invece è L950, che troviamo dove? Spessissimo in gomme e caramelle senza zucchero. Controllate se la avete nel, nella borsa o in tasca, sicuramente lo trovate. Sono anche molto utilizzate le saccarine. Con le 954, che sono, e mentre volevo dire appunto mentre il mannitolo eh, viene molto utilizzato nei prodotti da forno. Cosa prevede la legge? Allora, la legge cosa prevede? Dunque, eh, l'uso degli additivi nella produzione degli alimenti è chiaramente regolamentato. Eh, La normativa, di cui trovate il link nella descrizione della puntata, definisce quali sono quelli autorizzati e l'elenco degli elementi a cui possono essere aggiunti, con anche eventualmente i dosaggi. Ehm, Allora, come funziona il processo di autorizzazione di un additivo? Intanto ci sono degli studi dall'EFSA, cioè l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che ne accerta la sicurezza, dove necessario vengono anche specificati dei limiti, in modo tale che non si superi il consumo massimo giornaliero di sicurezza della sostanza. Poi l'EFSA continuamente mette pareri su nuove sostanze che possono essere autorizzate o limitazioni o divieti per sostanze riconosciute, che poi con, nel corso degli anni con degli studi e, e, nuovi, e nuovi studi scientifici e con dei pareri ufficiali e, diciamo, sono um, sostanze che e, palesano una um, criticità. Mm? Um, e quindi eh, di recente, per esempio, mi viene in mente che la legge ha vietato l'impiego del biossido di titanio, no? si è sentito tanto parlare, legge Lei 171 negli alimenti, che è un additivo utilizzato nelle caramelle e nei dolci per la sua funzione colorante bianca. Hm? Eh, bianco l'ossido del biossido di titanio, quindi dà questo bel colore bianco. Eh, allora, cosa succede? Che l'EFSA non è certa che il biossido di titanio abbia effetti negativi sulla salute, ma non è riuscita neanche ad escludere ogni dubbio a riguardo. E quindi, per quello che si chiama il principio di precauzione, ha deciso di vietarlo. Per cui è stato dato alle aziende un breve periodo transitorio per riorganizzarsi, chiaramente, questo è stato dato ai produttori, e l'additivo non si troverà più negli alimenti. E questo dimostra appunto che la legge sulla sicurezza alimentare è molto rigida e che le autorità riesaminano periodicamente tutti gli ingredienti, soprattutto gli additivi alimentari, perché non ci sia il minimo dubbio su eventuali effetti negativi per la nostra salute. Vi ringrazio molto per essere stati in ascolto anche questo martedì e ci sentiamo martedì prossimo con un argomento sul senza lattosio, in particolare che differenza c'è tra senza lattosio e a basso contenuto di lattosio. Alla prossima, ciao!